0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 22 de febrero de 2018 y vamos por el programa número 199. Dentro música, dentro, música, dentro dentro música, dentro dentro música. Dentro 199 programas señoras y señores, mañana hacemos 200 programas, increíble, increíble Bueno, hoy señoras y caballeros es la hora de las tortas Porque como cada jueves en Dragon Magazine toca hablar de artes marciales Mixtas, MMA Programa súper interesante el de hoy ...y es que vamos a proceder al análisis del Hombres de Honor 91... ...que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Roller Center de Madrid... ...donde una vez más, de manos de Chinto Mordillo... ...pudimos ver todo un aventazo de primer nivel en la capital de España... ...y en nuestra segunda parte, como siempre, pero no menos importante... ...nuestro becario Franz Zambrana nos trae la previa... ...de lo que será el UFC Fight Night del próximo fin de semana... ...pero antes, como siempre, ya sabéis... Comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto. Y por 10 euritos al mes tenéis la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada a domicilio. Acceso a la plataforma de cursos online con más de 250 vídeos y cada día uno más, con más de 25 libros para descargar, ya debemos de ir por los 30 yo creo, con 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más, como por ejemplo hoy que subimos la quinta lección, del curso de Sai tradicional donde continuaremos aprendiendo técnicas de nuestra cata de estilo tradicional con los Sai para que aprendáis a manejarlas como si fuerais una tortuga ninja ya sabéis por cierto que si tenéis algún tema sobre el que queráis que tratemos en la revista en el blog, en el podcast, a alguien a quien entrevistar, algún curso que queráis para la comunidad, a alguien a quien queráis que pongamos verde, cualquier cosa podéis sugerirlo en dragon.es barra ideas o votar las ideas que más os gusten de las que ya están puestas por allí y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, colaboración especial como últimamente casi cada jueves, Álvaro García Colmenero del diario ABC. ¿Cómo estás Álvaro?
1: Hola, muy buenas Nacho, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Estamos
0: y yo recién levantado, para que no se crea que esto se hace a las 7 de la mañana, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Yo con mi café en la mano y tú sin poder tomarte café, que si no, no duermes
1: Yo me lo, he, me lo he tomado antes de venir. Ah, te lo has tomado igualmente, ¿no? Sí, pues si sí, no, sí.
0: Si no, no eres capaz de hacer el programa, te queda sopa ahí a mitad de... Bueno, bueno, bueno. Vaya eventazo que, que tuvimos el pasado fin de semana, ¿verdad?
1: Buah, fue, fue espectacular, Nacho. A mí, la verdad es que... Desde el primer minuto me, me pareció brutal el evento, ¿eh?
0: Yo, eh, bueno, eh, por, eh, que el eventazo estuvo rodeado también de estrellas. También que tuvimos allí a Rafa Mora Tete. Eh, <risa> Ahí, sí, sí, cuando, sí. O sea, con su pelazo este que se ha debido de poner. <risa> allí <risa> allí con, con sus compis, que se ve que le molan las MMA. Estuvo también mi. mi Cómo lo llaman mi, mi amor imposible, Erika Sanz eh, bailarina y actriz de, de un paso adelante que estaba allí a ver a ver pelear a su hermano Ale, Alejandro Sanz, por cierto, <risa> en lugar de en lugar de sacar de sacar discos se vino aquí a darse a darse unos tortazos no es Alejandro Sanz el cantante es Alejandro Sanz el luchador que, que hizo un peleón espectacular aunque luego el final fue fue en su contra pero pero bueno estuvo genial Estuvo también el señor Mario Padilla presentando su primera pelea, peleadora de MMA que peleaba contra Carla Benítez. Estuvo también Luis Ochoa, presidente de, de la Federación Española de Muay Thai o algo así. Y de la WKA, que esta sí que es así, que es, la, es el delegado para España de la World Kickboxing Association, que, es, eran quien, que fue quien, quien entregó los cinturones de campeón. Y bueno, tuvimos a. A Migui, a sí, también, que vino desde, desde Inglaterra para hacerle esquina a Enoch Solves y a Carla Benítez. Toda un, todo una esquina de, de lujo. Yo estuve tirando fotos en la esquina donde estaba Migui y, y aquello era una enciclopedia de conocimientos. Yo creo que aprendí más MMA en, en esas dos peleas que, que, en, que en bastante tiempo. ¿eh? O sea, era. O sea, de, de temas de estrategia y de todo. Yo, yo alucinaba, de verdad. Y tuvimos, tam tuvimos también a, a Tito Beltrán allí también haciendo esquina y, por supuesto, en Noxolves peleando. Que, o sea, eh, tuvimos la crema de la crema allí.
1: Sí, sí, sí se juntó de, de lo mejor mejorcito que hay en España. Y esa esquina yo creo que era insuperable totalmente. O sea, era, como tú bien dices, una enciclopedia y yo estuve más o menos cerquita de la esquina e intentaba fijarme todo el rato en... En el, las tácticas, en los conocimientos que le iban dando, porque es que era brutal. Tenías ahí en grappling a Tony Boluda, del M1 Select, en el que iba al gimnasio con Enox Solves, tenías a Miggy ¿Sí? haciendo un poquito de todo, hablándole en suelo, sobre todo hablándole en striking, y tenías a, a a Tito Beltrán, que es una enciclopedia del Jiu -Jitsu, eso es brutal y, y la verdad es que, que fue espectacular, también vino toda la tropa valenciana y hubo un ambiente brutal, porque es que ten en cuenta que era, que era un domingo y que incluso terminaba tarde y la gente el lunes, por norma general trabajaba prontito y uf, estuvo estuvo genial, la verdad, ahora iremos desgranándolo pero, pero fue un evento de muchísimo nivel
0: y, y que Prácticamente el, el sitio no era demasiado grande Con lo cual no entraban demasiadas personas Con lo cual eh, se veía súper de cerca desde, desde te pusieras donde te pusieras Eso también es es algo que, que es de agradecer tiene tiene su, ese, Este tipo de, de, de sitios así Tiene su cosa buena y su cosa mala la, la cosa mala me imagino como promotores Que no pueden hacer más caja de la que se puede hacer Porque seguramente la hubieran hecho y, y la cosa buena, bueno, es que todos los que, los que entran tienen sitio privilegiado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que con lo difícil que es ya hoy en día montar un evento de meme en España y llenarlo, el jugártela sin un estudio de mercado muy paciente, sabiendo que, que lo vas a petar sí o sí, yo creo que lo suyo es mejor ir a lo seguro. Unas 500, no sé las personas que, que cabría no sabía el aforo, pero, pero lo suyo es saber que, aunque sea más pequeñito, lo, lo vas a llenar, ¿sabes? Y al final había había un ambiente brutal, gritos por todos lados, ánimos, respeto... Estuvo estuvo genial, la verdad.
0: Sí, es, es algo que, que ha ido evolucionando, yo creo, también mucho con, con el paso de los años, el, el respeto como espectadores a, a las MMA, eh, a, a los espectáculos de MMA, eh, a aquellos... Aquellos tiempos en los que, que yo que sé que los madrileños o, o los de otros lados bajaban a Valencia a pelear y tenían que salir luego corriendo después de las peleas por la puerta de atrás, porque luego se montaba la, la de Dios en plan ultrasur ahí, que, que se liaban batallas campales luego entre el público. Yo creo que esos, esas épocas ya afortunadamente ya, ya terminaron y, y bueno, se ha convertido en un deporte, pues eso, de honor, ¿no? como, sí. como bien
1: dice el hombre. Sí, como debe ser, como debe ser. De hecho, yo a favor de Chinto diré que ya ha ido más de un Hombre de Honor. Este creo que era el tercero, el cuarto que iba a haber aunque lleva un montón, ya no entre 91 ediciones. Y la verdad es que aunque esté de los nervios en el momento, Chinto no para de moverse, de estar encima de todo pendiente para que, para que no haya ningún tipo de patinazo y aún así lo que tú dices ya está muy inculcada la cultura del respeto dentro de los eventos de arte marciales mixtas y, y la verdad es que no hubo ningún, ninguna cosilla, ningún incidente reseñable fue todo aplausos, apoyar al tuyo y al que no conocías pues pues nada, pues a, a animarle también y sobre todo no, no a puchear ni, ni, rival, ni rivalidades tontas porque vamos, por ejemplo el, el ucraniano que se vino desde Ucrania a partirse la cara pues se llevó una también brutal cuando terminó la pelea con Enoch.
0: Pues sí, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Eh, el, el, desde el principio, pues lo que hablamos, ambientazo. Estaba en el Roller Center que tienen allí el, el gimnasio Box, me parece que se llama The Box, ¿sí? Que era donde estaba la, eh, donde estaban todos los peleadores calentando y demás, unas instalaciones super chulas. Y, y bueno, cuando era, era mi primer Hombres de Honor. Y, y cuando se apagó la música, o sea, se apagaron las luces y comenzó la música del padrino, yo ya flipé en colores. <risa> Dije, pero ¿esto qué es? <risa> y ya me, lo, me contaron que, 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 siempre, que siempre empieza el hombre es de honor así chito con la música del padrino y demás. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, pues eh, bueno, ya te, te mete en situación, ¿no? Te mete en situación. Y, y muy guay, también se retransmitió por si no duele no vale En sí. streaming Lo cual también es de agradecer para la gente que no que no pudiera estar allí Y vamos a pasar a, a tema, tema peleas, ¿no? Sí, sí, luego, sí eh, El evento se dividió en uno, dos, tres y tres bloques Y luego ya las, las peleas profesionales Sí, bloques con unos descansitos de 10 minutos entre medias que venían muy bien para ir a, a por eh, bebercio y comercio, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Era, era perfecto. También, antes de empezar con las peleas, quería reseñar que es algo que, que ya he visto en otros eventos de Hombros de Honor y que, que me parece súper interesante, que es que ya que hay tantos descansos que vienen muy bien porque la gente así se levanta al baño a hacer lo que quiera, el que fume, se sale a fumar, etcétera, está muy bien que lo que comentabas de del vídeo del padrino, luego ellos también van metiendo vídeos de M1 que normalmente además en muchos de ellos compiten luchadores que ha llevado Chinto entonces el que no quiera salir, no quiera moverse a por nada esos 10 minutos está en bobo viendo las pantallas, los peleones de M1 con los highlights y las mejores las mejores acciones y la verdad es que eso lo hace muy entretenido
0: Pues sí, a mí, a mí se me pasó muy rápido lo que decías de de que acababa tarde, a mí realmente estuvo muy bien. Empezó a las seis, seis y media de la tarde y a las diez de la noche ya estábamos fuera, ¿no?
1: Sí, a ver, cumplieron muy bien los horarios. Pero eso no quita que para ser un domingo que, que bueno, acababa tardecito. Yo claramente como si durase tres horas más me iba, me iba a quedar porque estaba super encantadísimo. Pero la verdad es que llevaron el horario, perfecto. No se retrasaron nada.
0: hombre yo afortunadamente fue en domingo porque si no yo no hubiera podido ir porque yo los sábados por la noche suelo trabajar Así que, de hecho, se lo, se lo comenté a Chinto Le dije, oh, me, ha, me ha sido genial que pueda ser en, en domingo Porque porque a mí me, me ha venido genial <risa> Bueno, pues venga, vamos a darle caña Primer bloque de peleas teníamos nosotros en, en nuestra lista Teníamos cuatro peleas eh, Pero, si yo mal no recuerdo, solo hubo tres Así que algunos se nos quedó se nos quedó descolgado Lo que no sé es quién eh, era, eran, eran peleas eh, amateur de, de dos asaltos de 5 minutos Para empezar a calentar el ambiente entre, entre 60 y 70 kilos Y y la verdad es que el nivelazo estuvo, estuvo muy bien Eran muchos peleadores locales Así que tuvieron mucha mucha afición apoyándoles. Si quieres, eh, tú que los conoces ya más, que ya has estado en más eventos, comenta un poquito lo que...
1: Sí, pues... Que ¿Sabes? Sí, mira, te, te cuento Nacho. Lo, para empezar del primer bloque, a mí las peleas que me encantaron fueron las las dos cubos de 61 kilos. En la primera se peleó Cristian Redondo con Luis Redondo. Uno venía de Albacete, el otro era luchador local de Madrid. Y la verdad es que a mí me alucinó. El striking que tenían Y la intensidad que le imprimieron Desde el primer momento Es verdad que, que en función de la regulación Como todavía no están unificadas las reglas Hay muchos eventos Que todavía son tres asaltos de tres minutos En las amateur Como fue por ejemplo en, en VFL En este caso eran dos de cinco sí. Y la verdad es que al ser dos rounds Te da más tiempo A que haya, como dices tú, tortas A que se lleven al suelo Y en este caso los, los dos primeros Empezaron la pelea la velada eh, metiendo mucha caña al público, porque empezaron con unos cruces de manos muy muy interesantes, con, con buenas piernas, y la verdad es que estuvo muy interesante. Esa fue la primera, 61. Luego vino una pelea que fue de, eh, de 70 kilos, si mal no recuerdo, que también igual. Sí, Fran eh, Nicolás
0: contra Armando Bayos.
1: Sí, 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 y que también estuvo genial. Que se, que se dieron muy bien, pero yo en la, en la pelea que me había fijado más Nacho, porque ya le conocía de otros eventos, era a José Suárez de 61 kilos contra Miki Gallego, que era un luchador que viene de Mostoles. Esa pelea me gustó mucho, a José Suárez ya le conocía porque es un luchador que, que entrena en el gimnasio de Nox Solves y de Tony Boluda en el M1 Selection de Valencia y que finalmente se llevó el gato al agua, se llevó la pelea. ...la verdad es que... ...lo que te comento... ...estos de 61 kilos todos... ...tenían un cardio espectacular... ...se dieron muy buenas manos... ...y también utilizaron el suelo... ...que es, al tener los asaltos de 5 minutos... ...te da tiempo a tocar todos los palos... ...y yo no sé qué tal recuerdas tú las peleas de 61... ...pero a mí me dejaron muy, bu muy buen sabor de boca...
0: ...sí, sí, fue fue como decir... ...ostras, eh, nivelazo desde el principio... ...no, no, no me van a... Eh, ...yo, yo como, como ya sabes que fui a tirar fotos... Eh, digo, digo, bueno, pues tiraré cuatro fotos de, de los chavales y, y luego me tiro, me, me ya tiro fotos a los pros y tal, pero vamos a ver, al final tiré más de mil fotos, o sea, por eso te lo digo todo.
1: Sí, no, la, la verdad es que no no paro de haber acción, todo, todos los combates fueron, fueron muy entretenidos y sobre todo me gustó mucho que los árbitros, en cuanto había un poco de inacción, o bien se paraban o bien les palmeaban. Para darles, ...para darles intensidad a todos los asaltos... ...para que no parase de, de haber espectáculo... ...y en, en ese en ese primer tramo de la velada... ...ya te digo que la gente ya se empezó a, a meter muy dentro... ...a decir, buf, aquí aquí va a haber tortas... ...y no había hecho más que empezar, ¿eh?
0: Sí, sí, y el trabajo arbitral... ...muy muy bueno, muy bueno... ...a lo mejor quizás hubo un poco de polémica... ...en, en una de las peleas... ...ahora que comentaremos un poquito más adelante... Pero, claro, de, fue al final por, por seguridad de, de la propia salud de los luchadores, ¿no? Lo que, se, lo, lo que se ve desde un ángulo era una cosa de lo que, y lo que por lo visto vieron las esquinas de los luchadores de, o lo que veían desde, desde su ángulo fue otro. Pero bueno, ahora ahora llegaremos a, a ello. Pasamos al segundo bloque, ¿no?, de, de peleas.
1: Sí, hubo, hubo los diez minutitos de rigor, de descanso, y empezamos con... Con el siguiente bloque eh, La pelea, es que me gustaría directamente hablar de, de esa pelea Porque fue algo bastante controvertido si Hay que poner una nota de, de puntualización, por así decirlo en, en la actuación arbitral Fue la pelea de José de la Cabada Que venía desde Madrid contra Joel Solano Que por así decirlo, luchaba en casa Porque era luchador del Meguro Castilla de Guadalajara uh -huh. Y si no me equivoco, Joel Solano era menos experimentado que José de la Cabada Porque José de la Cabada ya la había visto yo en, en anteriores Hombres de Honor Y estaba siendo una pelea súper, súper disputada. De hecho, José de la Cabada se la estaba llevando Y en un... Sí, en un...
0: Cuando se acabó el primer asalto, ¿no? Sí,
1: efectivamente Estaba
0: con un, con un ground and pound terrible en el primer asalto Pero, pero Joel Solano pues, estaba aguantando y, y como se suele decir, salvado por la campana, ¿no?
1: Sí, justo, justo. La verdad es que fue un asalto muy claro para José de la Cabada, pero cuando volvimos al, al segundo asalto, estos son las MMA y pasó lo que, lo que pasa en muchas peleas. Yo el Solano, yo, le, yo el Solano, perdona, le, le consiguió coger. Eh, José de la Cabada es un luchador que ya, aunque sea Materes experimentado, él dice que no que no llegó a tocar, que no se rindió. Pero uno de los árbitros cortó la pelea y se la dio finalmente a, a Joel Solano y ahí sí, fue sí.
0: lo que se veía desde el ángulo nuestro era le tenía le tenía cogida una, una estrangulación de pie la guillotina típica frontal y y Joel Solano que eh, queriendo escapar empezó a girarse de lado y se puso el el cuello en una posición muy peligrosa y evidentemente Joel no iba a rendirse entonces. Desde, es al menos es la impresión que, que, se, que se daba desde donde sí. desde donde nosotros estábamos.
1: Sí, era. Entonces
0: el árbitro por, por previsión pues, eh, decidió parar la pelea. Dices pues, al final, eh, al final es un combate amateur en el que tienen que coger rodaje y, y, y seguir peleando, ¿no? En futuras peleas. No, no es necesario jugarte el cuello en en el mejor sentido de la palabra, jugarte el cuello por, por una victoria, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo lo vi, yo lo vi muy bien parado por, por, precaución, que quizás se equivocara, que quizás no. Mira, pues es mejor equivocarse en pro de la salud de, de un peleador que, 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 lo que le pasó al, al Yamasaki, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Era, era José de la Cabada el que se estaba rindiendo. Yo el solano era el que le estaba cogiendo. Que de hecho, sí. me acuerdo. Que, que tenía a Miggy también en la esquina, porque cuando, Mini, cuando Miggy vino, que le vi yo por primera vez que estuve comiendo con Chinto y con Miggy, eh, Migui estuvo un par de días en el gimnasio de Meguro Castilla enseñando a a algunos luchadores y a gente que no lucha pero que, que aprende MMA y entonces debía de conocerle ya y me, me acuerdo que estaba en su esquina que cuando lo vi dije anda si este yo el solano no recordaba que era del, del Moguro Castilla y como bien dices pues bueno al final se puede equivocar o no pero mira mientras no se arriesguen y, y no pueda perjudicar a la salud del luchador pues bien parado está
0: pues sí y la siguiente pelea Alex Municipal de Madrid contra José Antonio Ibáñez de Murcia eh, si mal lo recuerdo, Alex Municipal eh, era el que es municipal, ¿no? El que es policía municipal. Sí, sí, sí. Pues creo, que, creo que es un nombre artístico el apellido. Eh, estuvo también, estuvo también muy, muy bien esa pelea. Y, y se fue para, para Alex, si no me, si no me equivoco. Sí. Eh, que, que vamos, que estuvo, estuvo bastante reñida. Y me acuerdo que, que la vamos. Eh, se, la, se la llevó al final Nos, no sé no me acuerdo si fue por por puntos o porque, o porque también tiró la toalla a la esquina pero me acuerdo que esa esa pelea me ah, me acuerdo de la alegría que le dio al tío de la furia de decir de, de aquí dándose golpes en el pecho y diciendo sí
1: sí 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 pero claro normal si es que cuando eres luchador local tienes a todo el público a tu favor viene a verte tu familia, tus amigos, pues es una motivación extra, yo me acuerdo que José Antonio Ibáñez es un luchador murciano que ya la había visto anteriormente eran pesos welter, 77 kilos se repartieron bien de estopa y al final pues pues se la llevó Alex pero vamos, otra pelea muy buena y fue justo antes del siguiente descansito, de pasar al, al próximo bloque
0: y el, y el próximo bloque ya, ya hubo 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 ya palabras palabras más serias. de destacar, destacar por volumen la pelea de, de Roberto el Gallego contra Freddy el Gigante. Que, vamos, que yo me imagino que, que, claro, gente de 150 kilos, que, que se dice pronto, es, es muy complicado encontrar. Pero vamos, es que Roberto el Gallego no le, no le duró ni medio asalto, ¿no?
1: Sí. A ver, es que hay, hay una punta aquí. Freddy el Gigante, desde, desde que debutó en, en MMA, ha tenido un cambio físico espectacular. No ha parado de, de entrenar en el gimnasio M1 Selection con... Con Enox con Tony Boluda, imagino que habrá visto también a Tito Beltrán, ha perdido 90 kilos desde que empezó y la verdad es que igual que antes estaba muy pasado, ahora mismo está con un físico espectacular. Y Roberto el Gallego, la verdad es que venía venía un poco más apuradete de té. Y... Porque
0: Freddy, Freddy el Gigante venía de, era de estos de, de powerlifting, de estos, ¿no? de. de... sí. De estos que, vamos, de lo del el Strongman, ¿no? El hombre más fuerte y, y todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, de esos que estás con tu familia en el coche y te coge y te mueve, te mueve sí, de mira, lado te, para aparcar te arranca,
0: él. Te, te arranca el coche directamente sí. del sitio, sí, sí.
1: <ríe> sí, sí, te quita el coche aparca él, totalmente. Y, y la verdad es que, bueno, pues pues salió a comerse la jaula. Da miedo, ¿sabes que impresiona cuando suben estos dos bichos a, a la jaula? dices es que se va a caer y tampoco dio tiempo a, a mucho porque salió Freddy el gigante a por todas y pues tuvieron que cortar muy rápido en el primer minuto del, del primer asalto pues y sí, así, eh. así llegamos Nacho hasta la siguiente pelea de esto ya te digo que cada vez encima iba mejor porque empezaron ya súper fuerte con el primer bloque, con las peleas que fueron, fueron bastante intensas y, y no pararon, no pararon, o a sea, cada vez fue a mejor, a mejor, a mejor, y ya en, el, en la décima pelea, creo que era, hubo un peleón, que era Dan Romero, de 95 kilos, también de desde Valencia, del gimnasio del gimnasio de nox solves del M1, y tenía un rival, que era Lionel Dohu, que era, había sido sparring, de Francis Ngannou, cuando Francis Ngannou, que ahora vive en Estados Unidos, si no me equivoco, está en Francia. Pero se le cayó la, la pelea a Chinto. La intentaron parchear de mil maneras y no, no lo conseguían. Y al final, como estaba por allí eh, Teto Terranosa, que es un, es un luchador de Chinto Mordillo de España Imperial, pero que tiene su, su propio gimnasio, que es el Peposo Team, que está en Benavente, eh... Toterrano se ha un discípulo, un, un alumno que es muy aventajado porque es buenísimo, que se llama Guillermo Cadenas. Y, y Cadenas cogió y para parchear la, la pelea de chinto dijo: Venga, pues yo me meto. Y se metió a luchar contra Dan Romero teniendo cuatro categorías de peso menos. Dan Romero es un chaval que es muy alto, muy fuerte, tiene buen striking, ha aprendido bastante el suelo y creo que tiene roza la veintena. ¿eh? O sea, es súper joven, sí, tiene un, sí. un futuro espectacular y bueno, pues fue un peleón el primer asalto, Dan Romero la verdad es que estuvo con el gran machacando bastante a, a Guillermo Cadena eh, le salvó en parte la campana también y bueno, Teto le debió dar algún consejo a Guillerme Cadena de, a este tío le tienes que fidelizar porque tiene un yu su espectacular y no sé si lo recuerdas bien pero así fue en el segundo asalto pese a que seguía por fuerza, por tamaño por potencia, le, le seguía dando Dan Romero, le consiguió encajar un, una llave de brazo y le hizo rendirse
0: sí, y ese... sí, es, Y es lo que tienen es lo que tienen Las MMA que las hace tan espectaculares A diferencia de, de Tema fútbol y estas cosas Porque en fútbol vas acumulando goles Vas acumulando goles y como llegue el segundo tiempo Y no metas la, la misma cantidad de goles eh, No ganas Pero aquí te puedes ir ganando 10-0 que de repente te meten uno Y te han jodido Y es lo que, y es lo que Pasó en esta
1: Sí, 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 totalmente. Y, vamos, imagino que para Dan Romero le daría mucha rabia, pero ya, tío, como es un luchador muy joven, pues esto esto sirve para aprender. ¿Se gana o, 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 sea, se, o se aprende? O se, o, aprende. Se gana,
0: o se gana o se aprende. Sí, sí. Sí, sí.
1: Y, y lo que te digo, que Guillerme Cadena eh, ha competido en China, en Portugal, internacionalmente tiene muchas peleas, es profesional, es buenísimo, eh, Tampoco era extrañar aunque le sacase unos kilos de más que, que pudiese llevarse la pelea con el Jiu Jitsu.
0: Sí, como pasó también en la siguiente, en la siguiente pelea, después del, del descansito, que ya empezaron las, las tres peleas profesionales, que enfrentaban a Alex Sanz contra Lucas Telorio de Brasil, que ya, ya, era, esta pelea ya, ya era a tres asaltos de cinco minutos, ...donde Alex... ...estuvo dominando... ...lo que se dice dominando... ...los tres asaltos... ...bueno, los dos primeros asaltos... ...y en el, y en el tercero... Eh, ...se dio la vuelta a la tortilla... ...como, como hablábamos... Como, ...como puede pasar en, en las MMA... ...porque el combate que, que hizo Alex... ...estuvo súper bien, súper controlado... ...súper técnico... ...con, con striking... Con, ...con patadas arriba a la cabeza... ...yo no sé cuántas le pudo, le pudo dar se le veía súper super cómodo de fondo, de resistencia y todo, mientras que el brasileño iba iba haciendo lo que podía, o sea, realmente se le veía inferior, iba haciendo lo que podía, haciendo lo que podía y no y, y, y sus, sus esquinas que estaban que estaban a mi lado, o yo estaba al suyo, estaban desesperados los pobres, o sea, era, eh, era desesperante eh, oírlos, era como pobrecitos que París le está dando a vuestro chico, Sí. pero en, pero en el tercer asalto ¡Pam! se dio la vuelta a la tortilla cambió la actitud de los de los esquinas fue como fue como dispararlo fue como decirle ahora pum le agarró le tiró y, y vamos le agarró le, le pegó le pegó le empezó a golpear él Yo, claro luego ya lo piensas y dices ostras a lo mejor este era su su game plan encajar 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 como podía y cuando el otro estuviera cansado, bam, la atizó, le cayó justo delante mía y, y lo finalizó. Uf,
1: yo creo que justo ese su game plan no era. Pero es que es que es lo bonito de las de las MMA. Yo cuando empecé esa pelea, Alessand ya la había visto competir. Porque compitió en AFL 2 con Jesús Montero hace un montón de tiempo. Con Pipe Vargas, que ahora está en Estados Unidos en el American Top Team. O sea, Alessand para mí es de los... De los 66 kilos, de los luchadores más técnicos que hay en España profesionales, es buenísimo. O sea, es el tío que.
0: Era, era, era alumno de, de Valdir Cabeza sí. a la par que Fuentes, o sea, entrenaban juntos.
1: Sí, es, sí, que... sí. Pero me encanta la guardia que tiene, que pega, pega y vuelve siempre a la guardia súper rápido. Es, es un es un chaval muy técnico. Y yo pensaba que esa pelea o terminaba de cao de o cao técnico por parte de Alexander Strikey, o si no, en el suelo. De Lucas Telorio, pues no, pues mira, por hablar, al final Alexan le dio una auténtica paliza. Telorio a mí me sorprendió muchísimo cómo pudo aguantar tanta cantidad de golpes, los aguantó todos muy bien, Alexan con mucha combinación, mano, pierna, y al final en el tercer asalto le entró una mano a Alexandre de Telorio y, y fuera, y adiós combate, y la verdad es que eh, imagino que se volvería con una rabia espectacular porque es que había dominado con mucha claridad.
0: Con una rabia y con un dedo fracturado Porque cuando terminó cuando terminó el evento eh, Él ya no estaba, se, se lo habían llevado al, al hospital aparte de Y además así, así nos lo transmitieron que, que se iba con una rabia terrible Porque estaba haciendo un muy, muy buen combate Y además se iba jodido porque se había fracturado el, el meñique, si no me equivoco, de, de golpear
1: y, y Nacho, es muy importante lo que has dicho que gracias a, además a que tú estabas cerca de a pie de ring a pie de octógono mejor dicho lo pudiste escuchar lo importante que son las esquinas igual que criticamos en su momento a Francis Enganu la esquina que no le dieron buenos consejos contra Steve Miocic eh, de esquina el telorio tenía a, a Teto Terranosa y a Guillerme Cadenas que son una esquina pues muy experimentada luchas de profesionales y yo creo que, que ese, esos consejos que le dieron de dar al final fueron los que pudieron darle la vuelta a la pelea al final.
0: Pues, pues posiblemente, porque como se suele decir, se ven los toros muy bien desde la, desde la barrera.
1: Y, sí. y,
0: y desde fuera se ve, se ve muy bien, y, y una esquina que consigue que su peleador haga lo que, lo que dicen, eh, tienen, tienen todas las de ganar. Porque, por eso, porque se, 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 ve muy bien desde la serenidad de la esquina y desde fuera se ve muy bien los huecos. Cómo trabaja uno y cómo trabaja el otro y lo que, se puede, lo que se puede hacer. Y con esto llegamos ya a las dos peleas finales. Por título intercontinental femenino. La primera enfrentaba a Naomi González de Bolivia. Y a Carla Benítez de España. En 55 kilos. 5 asaltos de 5 minutos. Que nos quedamos con ganas de más. En la primera. En la primera pelea. Porque evidentemente el nivel de, de Carla era bastante superior al de Naomi. Y. Se la, se la comió literalmente Naomi aguantó muy bien para 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 la experiencia que tenía porque Naomi, yo la, la conozco de, de los circuitos de aquí de España de, de artes marciales y ella es muy buena striker eh, trabaja muy bien en light contact y en semi contact y en full contact, que, que era el último que estaba haciendo, pero eh, era otro nivel era, era otro nivel diferente el que tiene, el que tiene Carla Claro
1: pues es y... que... sí, 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 sí Dale, dale Nada, que, que decía que es que, que había mucha diferencia Si si mal no recuerdo eh, Naomi era debutante en MMA Pese a que tiene claro. mucha Mucha experiencia, como tú dices en, en, otro, en otras disciplinas de striking Pero era debutante Y estaba luchando contra Carla Benítez Que tiene contrato En vigor todavía con Velator Estamos hablando de palabras mayores
0: La única La única posibilidad que tenía Naomi Era no caer al suelo Y y, hacer, y conseguir llevar toda la pelea De pie Que me imagino que será el el game plan Que tenían en su esquina Pero claro eh, Carla no es tonta Entonces, eh, Como ella sabía también El background de, de su contendiente Pues en cuanto pudo la echó al suelo Y, y efectivamente en Dos veces que la echó al suelo pues ya el, el árbitro paró porque, porque no, no... vamos por, por, por cao técnico superioridad, claro.
1: Sí, sí, justo, fue fue superioridad aplastante. Eh, eso sí, destacar el valor que le echó de, de aceptar la pelea contra, por el cinturón contra ...contra Carla, que es que recordemos que Carla se ha enfrentado a Joana Yerchis, a la polaca de UFC, o sea que claro. Carla tiene una experiencia en MMA brutal, además que el game plan podía ser arriba, y Carla hizo muy bien sabiendo que la otra era más, que Naomi, que su rival era más flojita abajo, pero Carla ha sido tropecientas mil veces campeona mundial de Muay Thai, o sea que es que, que fuese la faceta que fuese, Carla era, sí, era sí. superior. ahora
0: claro, A mí me lo comentó el propio Chinto, dice, me dijo Nacho, dice, es que es muy complicado encontrarle ya rivales a Carla, digo sea, hombre, pues pues se hace muy bien igual que igual que Freddy el gigante ha dado su paso a las MMA pues pues está muy bien que en este caso Naomi de su paso a las MMA a lo mejor hay un partido de vuelta dentro de, de un tiempo y, y Naomi se ha puesto las pilas también en suelo y nos y nos encontramos con una sorpresa ¿no?
1: claro, claro, sí, sí, esto, esto es así además cuando cuando debutas y ya tienes una faceta tan tan buena de striking pues igual te centras más en el en el suelo Y ya te digo que a cualquier otra rival Seguramente le hubiera hecho bastante más frente Pero Carla tiene muchísima experiencia Tiene, creo que lleva un 16 victorias, 11 derrotas eh, A pelea en Kulnum Fight, en Velator, eh, Es que era, 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 demasiado, era demasiado para Naomi Pero vamos, que aún así fue, fue una buena pelea Corta un poco... Eh, demasiado superioridad hacia hacia Carla Benítez pero bueno que también teníamos ganas de, de ver una pelea femenina que se atizase en ¿no, nombre
0: pues sí y con esto llegamos a la última pelea de la velada título intercontinental masculino Artem Shokalo de Ucrania contra Enoxolvest Solbes de España 84 kilos 5 asaltos de 5 minutos cinco pedazos de asaltos ¿verdad?
1: Eh, brutal o sea brutal brutal sí. Yo, yo me esperaba que simplemente por jugar en casa tanto tiempo sin pelear eh, en España, no absolves, Con el nivel que tiene ahora, que es espectacular, desde que volvió del, del training camp de Londres, su fighter él mismo me lo me lo decía en una entrevista: que el nivel de agresión se, se le ha subido por mil. Eh, está en, en la mejor etapa de su carrera, 33 años, con el físico a tope, eh, ha mejorado muchísimo en el suelo, pero. Enfrente eh, tuvo un hueso duro de roer, que era Arten Socalo, que a mí me sorprendió lo que aguantó, porque es que igual fue, fue una superioridad y una, una paliza bastante grande, pese a que también Socalo ma eh, lanzó manos. Pero es que, Nacho, Arten Socalo tiene 23 años. Es que sí, en, sí, sí. en 23 años... Tiene 45 peleas profesionales, 24 victorias y 21 derrotas. Peleando en Cool Fight, en un montón de, de ligas del, del Este, duras, de rusos. O sea, que, que le plantó cara, pero, pero no fue súper, súper superior.
0: Además, eh, este, este muchacho, Artem, tenía una pinta de de tirillas, eh, era como, como de estos de Big Bang Theory, ¿no? Dices, este es el típico empollón que, que, que no sabe qué cojones ha hecho, que se ha puesto los guantes aquí, no, 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 tiene un físico, no tiene un físico como Enoch, ¿sabes? O sea, dices, madre mía, Enoch le va a dar, va a dar dos hostias, lo va a dejar ahí tumbado y, y adiós. Y para nada, el, o sea, yo alucinaba de, de este chaval... <ríe> Y este será será uno de los ucranianos débiles, ¿no? Este será el empollón ucraniano, como pillan un ucraniano fuerte, me cago en lo que Lo que aguantó, o sea, totalmente totalmente espectacular. Y, y se descuida Enoch y se lo, y se lo tumban.
1: Sí, es que engaña, en las apariencias engañan un montón, porque tú sí, le veías sí, sí. y no estaba definido del todo. El tío le podías ver un poco después del corte peso, un poco de medio grasilla, podríamos llegar a decir. La cara no era de típica cara de ruso matón o de ucraniano matón, ¿sabes? Sino que eran era unas pitas muy normales, pero luego él tío era una auténtica bestia. Y, y destacar también en, dentro de la pelea de No Sol, la esquina, o sea, los sí. consejos que le fueron dando, como, como además se dividieron, porque eran tres y era muy difícil no pisarse respetaron mucho que Migi, que tiene muchísima experiencia había venido desde Londres, respetaron mucho las indicaciones de Migi, que Migi le hablase pero luego recuerdo perfectamente cuando estaba haciendo grappling que se oía a Tony Boluda, monta ahora deja de montar, cuando a lo mejor tenía alguna posibilidad de alguna llave, saltaba Tito Beltrán, fue espectacular la esquina y luego en Oxolves, lo que te digo fue haciendo lo que quiso. Cuando tenía que golpear Gran and pound. Gran and pound se lo llevó mucho al suelo, dominó la posición muchísimo y, y la verdad es que bastante bastante aguantó el ucraniano. ¿eh?
0: Sí, sí, fue fue una auténtica cátedra de esquina, ya te digo, que estaba yo al lado y, y de repente eh, lo, eh, lo tenía en el suelo contra la contra la verja y Tito le decía, gíralo, gíralo, trátelo hacia nosotros, trátelo hacia, esta, hacia aquí. Y, y, y le veías a pa girándolo, girándolo y arrastrándolo hacia el centro, pum, pum, pum. Y claro, cuando ya estaba ahí, pues ya le decían bueno, pues ahora esto, ahora lo otro, ahora no sé qué. Y, y, como si fuera un videojuego, haciendo, haciendo todo lo que decía <ríe> la esquina y, y perfecto, perfecto, muy bien, muy bien.
1: Sí, sí, sí. La, la verdad es que estuvo, estuvo impecable. La esquina, el rival, por supuesto, Artenso Galó y, y Enoch Solves. Lo, lo tenía muy claro, ¿eh? de todos modos, que, que no iba a dejar escapar este cinturón en, en su casa. ¿eh? En, en España, vamos, ni de coña lo, lo iba a hacer. Y, y hizo un peleón, la verdad. Un peleón porque además nos hizo disfrutar, ¿no? Porque estamos esperando todos la pelea de Nox Y dices, joder, luego se acaba en un asalto Y te quedas con un poco ganas Pero cuatro asaltos, ya es que el ucraniano no puede aguantar más Y la verdad es que muy bien Pues ahora imagino que el siguiente paso de Nox será Ir a M1, hacer una peleadita Y a ver si le dan la oportunidad del cinturón mundial de M1
0: Pues a ver... A ver si... A ver si se, si se da por fin y con esto, pues terminamos esta fantástica velada. Hasta la próxima que nos encontremos por allí, ¿no?
1: Por eh... supuesto, esperemos que se adentre poquito, ¿eh, Nacho.
0: Bueno, y el y el día anterior hubo eh, campeonato también de MMA Amater, ¿verdad? ¿Llegaste a ir?
1: Sí, sí, fui, fui al campeonato de, de Madrid amateur eh, ¿te acuerdas que te conté que iba a pelear al sí. eh, La verdad es que no sé, no, no tuvo ningún rival, no pudo pelear al final. Eh, estuvo bien. La verdad es que estuvo bien, hubo menos, menos luchadores de los que esperaba, hubo mu mucha desigualdad de categorías Hubo, por ejemplo, en 66 kilos había bastantes luchadores y en otras categorías había algunos menos Y bueno, la verdad es que estuvo entretenido, estuvo bien, pero era un evento mucho más, eh, cómo decirlo, deportivo no, no se asemejaba tanto a una velada, eran era sí. tantas mis redondos, más rollo pabellón Pero bueno, eh, me dio tiempo a ver que, que hay mucho futuro en las MMA españolas, ¿eh?
0: Pues genial, pues con esto vamos a darle paso a nuestro compi Fran Zambrana que nos trae la previa del de UFC Fight Night del próximo fin de semana con, con un cartel de luchadores que la verdad eh, no tengo casi ni idea de quién son, pero bueno, a ver a ver qué nos cuenta, bueno, por supuesto Jeremy Stephens eh, con, con Josh Hemet, que son cabeza de cartel, sí que sí que sé quiénes son, pero bueno, luego el, el resto para mí son un poquito más... ...más desconocidos... Pero bueno. eh, ...vamos a... ...vamos a darle paso a Fran... ...a ver... ...a ver qué nos cuenta...
2: ...dentro música... ...muy buenas a todos... ...y en especial a Nacho Serapios... ...y Francisco Jair Zambrana Durán... Ney Franz en Twitter... ...Francisco Jair Zamblana Durán... ...por allá... ...por los senderos de Facebook... ...y hoy sí... ...hoy soy puntual... ...vengo el jueves... ...lo siento por la semana pasada... ...porque la verdad es que... ...se me había ido... ...un poquito el tema... Y fue un tanto complicado poder grabar, por lo que, bueno, prescindimos de esta pequeña previa del fin de semana. Y, eh, bueno, pues ya nos centramos eh, básicamente lunes, en este caso, en ver el, eh, los combates que ya repasamos por aquí el martes, como ya contaba. Pero este fin de semana tenemos de nuevo, vuelve la UFC, y en este caso lo hace para centrarse en un peso pluma que la verdad es que está dando bastante de qué hablar. Eh, lo veremos eh, conforme vaya avanzando este pequeño repaso que vamos a hacer al eh, próximo este evento de la UFC Fight Night, patrocinado por la Fox, eh, que tendrá como estelar Josh Emmett frente a Jeremy Stephens en el M-Way Center de Orlando, Florida, en los Estados Unidos de América. Josh Emmett se enfrentará, como decimos, a un Jeremy Stephens que ya con un 27-14 como profesional en esta categoría de 145 libras y que servirá como antesala de lo que veremos la próxima semana en el... Eh, próximo UFC 222, eh, que se celebrará en el T-Mobile Arena de Nevada de los Estados Unidos, eh, donde se enfrentará Max Holloway frente a un Frankie Edgar que llega para intentar quitar el título a este hawaiano que dejó a todos completamente asombrados frente a Jose Aldo el pasado año. Pero claro, nos tenemos que centrar en lo que viene este, este gran fin de semana del 24, en este caso lo vamos a tener, sí, por fin, un sábado, no, como la semana pasada que nos tocó en domingo y bueno, fue un poquito complicado para aquellos que tenemos que hacer diferentes labores durante la semana y bueno, lo realmente importante de este evento eh, va a ser entre otras cosas que vamos a tener un gran eh, combate en la, la categoría de 115 libras femeninas es decir, en esta categoría en la que tenemos a Jessica Andrade que es un 17-6 como profesional y en el que eh, se enfrentará a una tecla Torres que... Eh, bueno, pues que llega con una un palmarés, la verdad, completamente encomiable, ¿no? Después de este 10-1 y de reinar en esta categoría y conseguir, eh, entre otras cosas, hacerse un hueco, ¿no? Como una de las luchadoras portentosas de la de la UFC y eh, representar, llevar por bandera pues a su país, en los Estados Unidos, eh, como, como posible local. Eh, igualmente tendremos en el tercero de los combates más importantes, mirándolo por debajo, en esta pirámide que nos inventamos para este evento, a Obinsan Pro, que se enfrentará. ...a Yiris Lafitti... ...realmente... Eh, ...Sampre lo vimos... Eh, ...pelear en el pasado... ...evento de, de diciembre... ...y nos llamó la atención... ...este luchador que suma... Eh, ...actualmente... ...un 22 días como profesional... ...y que en la categoría de 205 libras... ...se postra como uno de los... Eh, ...principales candidatos a seguir... teniendo durante este 2018... ...y como digo... ...ser uno de los principales... Eh, ...luchadores... ...dentro de este peso... Igualmente, bueno, tendremos una enorme cantidad de, de luchas y eh, completamente interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, va a ser este debut de Manny Bermúdez, ¿no? Que posee actualmente un 11-0 y que se enfrentará a un árbol morales que eh, ostenta un 7-3-1 como profesional. Realmente, los alcances de ambos son prácticamente iguales, pero eh, llama la atención el aspecto de que, bueno, Manny Bermúdez vaya a eh, realizar pues este eh, primer eh, combate en principio, que lo podría lanzar a un posible estrellato después de estar completamente invicto en su carrera de la MMA. Como digo, uno de los eh, pocos que podrá defender este esta categoría de invicto, esta categoría tan eh, importante que vemos dentro de la UFC, así como también digno de destacar el aspecto de que Renan Barao se enfrente a Brian, a Brian Kalleher, a lo que sería el cuarto enfrentamiento más importante de la noche que eh, bueno pues dejaría ya lo que sería la friolera de 42 combates como profesional en MMA para este Barão para este brasileño y bueno pues que pues le ayudaría un poco a seguir ascendiendo en esta categoría del peso pluma que como decimos pues tendremos dentro de dos semanas el próximo 3 de marzo antes decía la semana próxima se eh, pasaría a la semana del 3 de marzo el evento de la UFC 222 que nos enseñaría pues este gran combatente Max Holloway y eh, Frankie Edgar pero bueno, lo dicho, simplemente no dejamos eh, más eh, por ver, hay pocas eh, sorpresas, pocas noticias en esta semana de la que las MMA pues, han visto un poco truncadas por el tema de haber sido el evento en este día de, de domingo y bueno, realmente no tenemos eh, más que destacar, únicamente eh, deciros que disfrutéis de este evento que tendremos el próximo sábado y sobre todo pues que intentéis eh, comprender el porqué de este eh, aspecto de que se haya colocado un combate del peso pluma obviamente muy inteligente esta promoción que realizó la UFC con los combates por ejemplo del peso pesado durante los eh, meses anteriores también el del peso medio en este pasado mes y este mes va a estar dedicado casi exclusivamente a los combates del peso pluma como digo los que se llevarán los eh, probablemente los eh, galardones de este próximo fin de semana que se celebrará en Orlando, en Florida, así que nada más, eh, no tengo más que contaros y nos veremos ya el próximo lunes eh, donde repasaremos pues todo lo que haya acontecido en este evento así que sin más, como ya sabéis que paséis un gran fin de semana y hasta la próxima, chao chao
0: Muchas gracias, como todas las semanas, Fran, por, por tu previa. Estaremos atentos este sábado a UFC Fight Night. Y, chicos, ya sabéis, eh, nos vamos despidiendo. Siempre recordándoos que si os hace falta algo de material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, lo que os haga falta, ya sabéis, dragons.es, terminado en Z. Y ahí vais a tener el material que os haga falta. Más concretamente en dragon.es barra tienda. Y no podemos terminar sin antes mencionar, como todos los días, a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para que continuemos haciéndola mensualmente en papel y que os la enviemos por correo directamente. Por cierto... Ayer ya me llegaron las revistas en papel eh, hoy salen para todas las direcciones, para todos los que no, nos la habéis reservado. Así que esperarla yo creo que para mediados finales de la semana que viene porque ya la tendréis allí. Eh, como siempre mencionamos, Centro Deportivo Doyo, en Juncos Toledo, la Escuela Busido en Montrovi Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Jamín Jojapido en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano MMA Adictos, que está de cumpleaños, de su 200 cumpleaños como nosotros mañana. El maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso río Riuquempo Asociación. El gimnasio Feijóo en la zona de río Rosas en Madrid. Spaceboxing.com de Dani Romero. Y por supuesto, todos los lectores que habéis reservado la revista. Ya sabéis que podéis reservarla mes a mes para que en cuanto nos llegue como, como ha pasado hoy. Eh, os la mandemos ya por correo y no tengáis ni que molestaros en ir al kiosco ni nada, ya sabéis, podéis hacer la suscripción anual eh, o lo que yo personalmente recomiendo que os, inay, os unáis a la comunidad Dragon y disfrutéis de todos los contenidos premium que también incluye la revista en formato digital y en formato papel ya sabéis si os ha gustado el podcast compartidlo con vuestros amigos y si no compartidlo con vuestros enemigos pero compartidlo muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los like en iBox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan y si eres de los que nos estás oyendo a través de Sport Direct en la 94.3 de la FM en, en Málaga y la Costa del Sol ya sabes difunde la voz, que la gente sepa que tenemos un programa dedicado a nuestras artes marciales y deportes de contacto en radio y bueno, nos vemos mañana guerreros GAMBARU
2: ya se confó